0: todos los días es un reto. Aquí también es verdad, no tienes un día tranquilo, ni un solo día. Todos los días son 100 cosas nuevas, 70 peleas, 100 llamadas. 100... Esto también es lo divertido.
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más a Nadando Entre Estrellas. Estáis escuchando a Ollana Binagoytiti y Judith Herrera, dos apasionadas del mundo del emprendimiento y del aprendizaje continuo. Hoy viene a nadar con nosotras Enrique y Felipe, de Estudio Arquipélago. Dos arquitectos con mucha pasión y ambición por lo que hacen. Bienvenidos a nada Entre Estrellas a esta entrevista, gracias por darnos la oportunidad. Y queremos conocer de primera mano, tenemos con nosotras a Indica y a Felipe, de la empresa Estudio Arquipélago. Lo digo bien, ¿verdad? Estudio Arquipélago. Sí. Muy bien.
0: Es. Entonces,
1: bueno, lo primero es preguntaros, ¿cómo surgió este proyecto, que ya no es un proyecto, que es una empresa? Contarnos.
2: La empresa se crea el año pasado, en pleno COVID, de hecho. Oficialmente, oficialmente la empresa se crea en pleno COVID, pero la empresa empieza, bueno, digamos que nuestra asociación empieza hace ya, pues hace cinco años. Entonces, eh, bueno, pues ya, yo llegué hace seis años, Felipe llegó hace cinco, eh, yo me vine a, a las bravas un poco, Felipe vino como estudiante de intercambio, porque es también, aparte de arquitecto ingeniero civil, y nos conocimos aquí porque Felipe quería trabajar en proyectos, yo tenía algún proyecto pequeñito, y decimos, oye, pues ¿por qué no trabajamos juntos? Dinero no tengo, pero proyectos algo hay, ¿no? Entonces, muy bien. Así, así empezamos y empezamos, pues bueno, en Filipinas la verdad es que en comparación a, a Europa en general, el, el emprender es mucho más sencillo, es más fácil porque no es tan... Es muy burocrático cuando entras en papeleo, pero puedes estar tranquilamente un año o dos años eh, desarrollando tu negocio sin que, por ejemplo, la
0: hacienda te, te, te llame a, la, a tu puerta? No, no o, bueno, se
2: dice nada. Esto no se dice nada. Pero...
0: Luego hicimos un concurso, luego empiezas como un poco a crecer la oficina, empiezas como a contratar a la primera persona, empiezas a no sé qué, entonces iba un poco, ha sido un poco todo, eh, cada vez que damos un pasito adelante, nosotros, o sea, aparentemente dar tres, ¿no? Para intentar siempre hacer el... el o sea, ir a por el sueño del, del siguiente nivel de clientes. Entonces, bueno, de que, sido... Antes
1: de que sigáis, porque estáis explicando, pero igual la gente no sabe exactamente qué hacéis, contarnos qué es estudio arquipélago, qué, qué vale, hacéis como proyecto. Bueno, claro,
0: el estudio arquipélago es un estudio de arquitectura. La gente siempre nos pregunta, ¿pero qué tipo de proyectos y todo eso? Y es lo que estábamos haciendo. Pues claro, al principio empezamos haciendo una renovación de una casa, una renovación de una oficina, y poco a poco, pues claro, si te vas asentando, eh, vas consiguiendo, claro, lo mismo siempre. Es un portfolio que no tiene hasta ya construido porque la arquitectura es una, una profesión que lleva mucho tiempo. Siempre eres un arquitecto joven hasta los 78 años, ¿sabes? Que, que el premio Arquitecto Joven se da en España al arquitecto menor de, creo que son 40 años o 50 años, es tu madre. Entonces, pues eso, eh, lo que te decía antes, que es un poco intentar intentar siempre cazar a clientes, un poco un poco del, del siguiente nivel, eh, enseñando un portfolio que está como en, 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 como en constante evolución y un poco precario al principio, obviamente, porque no tienes nada que enseñar. Y creo que su arquipelago siempre se ha basado mucho y todo el crecimiento ha sido en las relaciones personales. Eh, y creo que, que los dos hemos hecho lo mismo siempre, intentar ganarte al final la confianza de, de, del cliente y dar unos servicios que creemos que aquí faltaban un poco, que es que la figura del arquitecto sigue siendo un poco... Eh, ambigua Hay muchos arquitectos estrella, hay muchos arquitectos eh, jóvenes, pero con la, con la visión de trabajar en una empresa y tal, entonces hay un poco el hueco de arquitecto joven entregado, que conoce al cliente, que está con el cliente, que, que al final trabaja como codo con codo con el cliente hasta el final del proyecto y entonces intentamos pues dar un servicio distinto al que es da de aquí y nada, pues ir, ir subiendo un poco la categoría de, de proyectos. Entonces, bueno, eso. Este arquipélago empezó pues, haciendo los proyectos que podía a nombre casi personal y individual. Pasamos a hacer alguna casa más pequeña y algún, y algún bueno, no llegamos a hacer algún hotel. Bueno, alguna cosita pequeña, sobre todo residencial, eh, con, con un socio filipino. Teníamos otra empresa que se llama Manam, que era realmente Manalo y Ampudia, eran era Indica y el, y el socio filipino. Y entre yo... Anteriormente, claro. Vale. Yo cuando llegué, ellos dos tenían una empresa. Y llegué yo y he eché al filipino, me puse a crear voces, me puse a llevar, a mandar. No, pero bueno, a base de conseguir proyectos al final nos como que nos disolvimos. indica yo vimos que teníamos esta idea este común de crecer y de montar un estudio, un estudio de arquitectura muy ambicioso, con mucha ambición y con ganas de crecer rápido y de crecer bien también. No solo rápido, sino bien.
2: Y luego, bueno, estudio arquipélago como un juego de palabras. Arquipélago, de hecho, lo ponemos como ARK. Entonces, en, en tagalo, en filipino, arquitectura es como en castellano, pero es con la K. ¿vale? Entonces, arquipélago es como arqui de arquitectura. Y, bueno, arquipélago que es un, ar, un archipiélago, ¿no? Es, es sí. un, un conjunto de islas. Y luego estudio, en vez de ser con la S, es con la E, que es en castellano. Sí. Entonces, mejor. Mezclamos, digamos, que, que un poco es, es esa ambigüedad de palabras, y, y la razón es porque también creemos en que la arquitectura debe ser una, una disciplina colaborativa. Eh, siempre estamos abiertos a colaboraciones, y de hecho, bueno, pues colaboramos con, con, eh, con diferentes arquitectos, eh, tanto en España como en Shanghai, como en Bangkok, eh, y luego a nivel local también. Entonces, bueno, estamos también un poco derivando en disciplinas no solamente de arquitectura comercial o, o, digamos, residencial, sino que también estamos yéndonos a temas de master planning, o sea, planeamiento urbano. Estamos también en temas de desarrollo, business consultancy y, bueno, es, es un poquito de todo, ¿no? O sea, que al final clientes que te, te piden un, un, un pack completo y quieren incluso que les hagas estudios de mercado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno... Eh, Sí que es verdad que, que llevamos bastante tiempo emprendiendo y haciendo diferentes negocios. Felipe, en su caso, tiene también un restaurante, que es eh, uno de los restaurantes de moda ahora mismo en Manila. y les va muy restaurante?
1: Bien. Cuéntanos. La
2: Pícara.
1: ¿La pica. La, la, la Pícara. 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 La Pícara.
2: Muy bien. Hicimos el proyecto también. De hecho, yo antes hacía construcción, hicimos la construcción también. Ahora ya no hacemos construcción, pero bueno, bueno estamos, a estamos volviendo a hacer construcción ¿sí? ahora. Y, y luego yo, bueno, pues por mi parte ando con algunas eh, otras historias que son de, bueno, de importación de, de diferentes eh, muebles, mobiliario o artículos de decoración de China. Pero traemos más que nada esta venta al por mayor, o sea, es wholesale Y luego pues tengo también una marca en exclusiva, una marca de lujo en exclusiva de Barcelona, que es para temas de interruptores, enchufes y tal todo en latón de fundición entonces bueno también hacemos chandeliers cosas así entonces bueno andamos los dos en, en cosas es en otros
1: empresario total diversificación total vamos eh. sí hacemos de hace todo bueno,
2: hacemos de todo un poco a y todo lo que salga. a todo sí, lo que salga sí, sí, sí. y ahora pues bueno llevamos ya tiempo intentando y la idea es yo creo en los próximos cinco años establecer una empresa de development o sea, es decir ser developers que sería como promotores entonces, al final sería un poco, pues eso, eh, realizar nuestras propias, pues no sé, a ver, no, no hay, aquí no hay promociones, bueno, si sí hay promociones de vivienda como al uso, como en Europa o en España, pero bueno, empezar por una escala más pequeña, que pueden ser eh, casitas o pueden ser eh, vilas, etcétera, entonces ser nosotros los promotores, eh, hacer el proyecto, construirlo, comprar la tierra, etcétera, y luego venderlo. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de futuro, ¿no? Esa es ver, la idea de cinco
0: años. La, la cosa okay. es que aquí parece como que nos dedicamos a tal o cual, y es que para un montón de arquitectura lo primero es que tienes que tener un sueldo de otro lado, sufrir mucho y... Porque, a ver, cuesta mucho, llevamos cinco años y todavía es cierto, ahora sí que empieza a entrar algo de beneficio, pero seguimos. Ahora mismo nos debemos un montón de dinero a cada uno, porque sí. al final tienes todos gastos, tienes muchos gastos no y bien. los beneficios pues salvo que llegas a un nivel muy alto o estás casi perdiendo dinero constante o, o, o no es que no puedes tirar para adelante para tener nosotros tenemos ahora aquí ocho personas en estudio en oficina en el uno de los mejores sitios en el barrio como distrito financiero del de, sí. mejor, <risa> mejor distrito. claro pero es que si quieres tirar a clientes altos sí, no puedes claro, llevarlos a, a.
1: a pero claro entonces... no de hecho de hecho yo estoy viendo no sé dónde estáis pero se ve por detrás eh, los oficinas me recuerda a tipo China tipo
0: Sí, sí, es sí, una sí. entrevista
1: muy internacional, ¿eh?
0: No, pero bueno, es que al final eso que queríamos que ni después de cinco años, eh, nosotros lo que lo que te contamos es que intentamos quemar niveles. Tampoco queremos, no estamos aquí para intentar montar un estudio que nos dé para, para, o sea, para el día a día. Queremos intentar eh, montar algo grande o bueno, pues o nada o morir en el intento. Sí, 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 pero... bueno. Pero lo
1: importante es que sois una empresa joven que vais poco tiempo, pero con una gran visión y con mucha ambición. Entonces, bueno, ese es, el, ese es el primer paso. ¿Y por qué Filipinas? ¿Cómo habéis acabado los dos ahí en Filipinas? ¿Y por qué os quedáis allí y montáis allí la empresa?
0: Pues es bastante aleatorio, como casi todo el mundo que está aquí. Aquí tienes a los dos perfiles, el español que está aquí porque viene con una empresa grande, o al que viene de que no tiene mucho que hacer y se viene aquí a intentar montar un hotel no. o un restaurante y nosotros pues hemos un caso los dos bastante curioso porque arquitectos no hay no sí. hay muchos y que se dedican a arquitectura menos sí. y, y básicamente Indica vino por, porque había hecho un, un MBA también, claro, eso que estamos aquí haciendo de todo, Indica hizo un MBA y al acabar, el, al acabar el, el MBA tenía un intercambio en Estados Unidos y luego otro aquí en Filipinas y después de estar seis meses en Filipinas pues pues se volvió a España y un día en España dijo, hasta luego, me, me vuelvo a Filipinas que allá había más calor <ríe> Y yo que venía, eh, yo después de arquitectura estoy viendo en, Después de arquitectura estoy viviendo en Alemania y en, y en Brasil, pero que me iba a quedar de miopía, me tenía que quedar seis meses en Oviedo, que he sido Oviedo, y estudié, me puse a estudiar en ingeniería civil, para pasar el, el rato es <ríe> después de arquitectura. Así un poco como. ¿no? Sí. Así, en los
1: tiempos muertos.
0: Correcto, y al final pues cuando ya empecé, cuando empecé en realidad tenía en mente estar un año novio y el siguiente irme a intercambio a Filipinas, ya lo tenía en mente para intentar montar algo porque al final Brasil está muy organizado y no me gustó mucho y venía con la a intentar algo en Filipinas, por eso antes de venir contacté a gente, me indica que era arquitecto y hablé con él, me dijo bueno, quedamos un día y probamos, entonces yo venía como con visa de estudiante, que aquí la universidad pues hice un poco lo que quise y no andaba mucho porque me daba igual en sanidad civil para ser también y empezamos a hacer cosas los dos de, de proyectos aquí, y bueno, sin la idea de quedarnos para largo plazo, pero desde el principio con una idea, como estamos diciendo siempre, como ambiciosa, y, y yo creo que eso fue lo que nos unió un poco a la visión que teníamos de arquitectura, de, de que queríamos montar un estudio
1: y hacer... Pero no nos conocían ¿No? antes, ¿no? antes no...
2: ¿no? No, no, nos conocimos aquí, y, bueno, a ver, al final, la cuestión es que vinimos un poco de casualidad, pero te quedas pues porque ves las oportunidades y ves cómo cómo se mueve esto de rápido, ¿no? O sea, es decir, la velocidad a la que... A ver, hay, las cosas se mueven muy lentas en general, pero muy rápido a la vez. ¿no? Entonces, es un poco dicotomía, pero pero es, es, es bastante gracioso porque el tema de negocios y tal es, es, es muy rápido. ¿no? Y entonces, la masa crítica que tienes también de gente es, es abrumadora. ¿no? Estamos hablando de 125 millones de, de habitantes registrados que yo creo que puede andar por los 140, una cosa así, o incluso más si te descuidas, porque no todos están registrados, ¿vale? Entonces,
0: bueno, eh, las oportunidades te puedes, te puedes hacer una idea que son, ver, son es brutales. De estas séptima, ¿no? eh, top 10 de las ciudades más grandes del mundo, de en cuanto a ciudad metropolitana. Y claro, y también el 50% del país es menor de 18 años, o sea que hay muchísima más, hay como... Dos niveles, ya ha habido menor, una... Menor también, de 28
1: años, ¿has dicho?
0: De 18.
1: 18. De 18, el 50%, sí. eso es una barbaridad. Sí.
0: La
2: edad media son 20, 25, 20, 24 o 26 25.
1: años. Ay, es la edad
0: media. Es un país muy joven, muy, muy activo, pero a la vez al que le falta mucho desde nuestro punto de vista, eh, gente no preparada, porque les preparan bien, pero no, desde nuestro punto de vista pre, los preparan de manera un poco, no errónea, pero simplemente para, a ver, son tantos que al final los preparan para trabajar, para yeah. trabajar y punto, esa idea familiar de trabajar no sé en esos tampoco son tan valientes, tan emprendedores, por supuesto que los hay pero como están tan separadas las clases también hay una clase alta muy elitista y una clase baja muy clara, eh, entonces al final hay tanta separación entre ellas, tú acabas, vienes como extranjero y estás en un punto intermedio en el que en el que te estás cómodo en lo que viene siendo un poco la clase baja, porque somos a ver, te, para quedarte aquí también tienes que estar muy cómodo eh, comiendo arroz, estando eh, tirado en cualquier sitio y, y durmiendo en cualquier lado. O sea, para quedarte aquí y no sufrir tienes que no, tienes no que sufrir, amuntar. pero bueno, tienes que saber aguantar. Porque es que... Y a la vez, y a la vez, de repente te ves unas cenas como este, Diego, o yo que sé, no te lleva mal Ortega porque tal, pero con gente y los <ríe> aquí con estos señores, que entonces, si tienes un poco de, si eres un poco avispado, te mueves bien, te mueves rápido, haces contactos. Bastante rápido para ser honestos, la verdad. Y Filipinas no es un país, bueno, por lo menos Manila no es barato
2: y es bastante, el, el coste de vida
0: es bastante más alto que en España. El coste de vida de Manila, de... o sea, nuestro coste de vida aquí es pues, más alto que Madrid probablemente, sí. o como Madrid como mínimo, o como Madrid y Barcelona. Pero luego hay otras cosas que no están cubiertas, la sanidad, etcétera, etcétera. Todo eh, es privado, cosas... ¿no? Todo es privado, claro. Entonces...
2: Y, y bueno eh, colegios y cosas así entonces bueno eh. pero si tienes un nivel económico la verdad es que se puede vivir muy bien porque porque bueno el servicio sobre todo el tema servicio y gente eh, es, es barato entonces bueno eso te permite pues eso eh, al final cuando llegas aquí te chocan cosas como que todos tus amigos tienen driver vale entonces dices joder el driver no y tienen driver y tienen eh, cuatro o cinco personas de servicio en casa y, y bueno es no sé, es, es bastante...
1: Opa, de primeras es es, choque,
2: claro. es, es. Está muy polarizado, ¿no? Entonces, pues es así, ¿no? Es
0: un poco así. Entonces, si tú con la motillo, con un conductor, con no sé qué, que vas, siempre vas un poco como el cutre del lugar y de repente en restaurante de lujo con no sé qué, y tu madre es, no, hay, no hay punto medio, no hay muchos Eso, puntos sí. medios. Pues mira, los expats los patriados, somos un poco esa, ese punto medio que, yeah. que tanto vamos a ir para arriba, para abajo, no está un poco igual y cortamos un poco esa esas clases y yo creo que tenemos una mentalidad un poco nueva distinta que también está yo creo que creciendo un poco en el país esa necesidad de crear una clase media una clase trabajadora pues con pues para empezar mejor pagada porque los sueldos aquí el sueldo mínimo con el que empieza un arquitecto recién graduado son 200 300 euros 300 euros bueno como en España también como en España igual que en España al final, ¿eh? no nos más. Un arquitecto de cierto nivel, con 20 años de experiencia y... 1.000 Claro, aspira a 1.000 euros, 1.200 euros. Eso es lo máximo casi que puede aspirar un arquitecto, salvo que seas un, un genio. Entonces, bueno, las aspiraciones en general económicas son bastante bajas y con esas aspiraciones económicas no pueden acceder, o sea, no van a salir de ese nivel bajo de no poder comprar, de no poder ir al final aquí, todo lo poseen las mismas familias, las mismas familias o los chinos. Eso es. Y las familias
2: tradicionales de aquí, por cierto, la mayoría son de ascendencia vasca. ¿Ah, sí, ¿Qué ¿eh? dices? Todas, ¿Qué? Sí. <risa> sí. sí. Todos los apellidos. Pero bueno, están eso, están los tradicionales españoles que son, eh, son, son básicamente pascos, catalanes y hay algo, o, algo por ahí mezclado, y luego son eh, chinos. ¿no?
1: Y centrándonos en, en vuestros proyectos y bueno, en vuestras construcciones. Nosotras, que bueno, no somos especialistas en esto pero suponemos que todo arquitecto y todo proyecto tiene que tener su sello de identidad, ¿no? Algo muy peculiar que os diferencia del resto. ¿Y cuál diréis que es el vuestro?
0: Pues lo que nosotros siempre, lo que te digo es un poco el, el cariño que le ponemos a cada proyecto, el, la dedicación que le ponemos a cada, cada proyecto y considerar la arquitectura pues, no, un, no un mero trabajo de oficinista en el que se produce algo para cualquier persona sino que nosotros decimos oh, por supuesto que tenemos que la arquitectura es para una persona en un lugar, en un tiempo en un, o sea, hacer un poco eh, pues lo que es la arquitectura ¿no? que a veces se, se nos olvida y se hacen, estamos un poco también en contra de esa, no en contra pero de esa producción en masa de decir este es mi estilo y yo hago esto esté donde esté, y yeah. llenamos todo de vidrios llenamos y esto es Filipinas, ¿sabes? Necesitas que las cosas estén retranqueadas, sombras, ventilaciones cruzadas... No sé, intentamos un poco volver a, a la arquitectura que entienda el, el lugar en el que está, y que entienda el cliente y que entienda el tipo de proyecto que es. Entonces yo creo que un poco defendemos más eso como identidad que no intentar poner lo que a nosotros nos gusta eh, por, por, por bandera.
1: ¿Algún ejemplo ¿Que, que, de alguna construcción o que habéis hecho...?
0: Pues residencial hemos hecho comercial yo creo que en residencial es donde más se entiende un poco donde residencial particular
1: adelante. particular sí, sí. de viviendas particulares
0: Es sobre todo lo que más nos hemos dedicado porque también es relativamente más fácil de conseguir a la hora de pues ahora estamos haciendo algún hotel un edificio más grande que tenemos también de una de comercial de, de siete plantas pero es de comercial también en bueno, una mezcla entre comercial y un mixto, un, mix un, un uso mixto. Pero bueno, sobre todo yo creo que en, en residencial es donde más podemos por lo menos defender esta identidad, porque si ves nuestro portfolio a lo que estamos haciendo, pues tenemos desde la casa de una influencer que es todo orgánica, moderna, un poco ardeco
1: eh, no sé ni cómo
0: llamarlo, a una casa pues más o menos casi tradicional española de un cliente americano que quería hacerse su su casita de aire mediterráneo, que le dimos ese toque moderno, hay ciertos hilos conectores, yo creo, entre todos nuestros proyectos, pero, pero cambian mucho. Es que de tener un cliente chino, un millonario, que una casa de mil y pico metros cuadrados, que era aquel imponente y, y, y bueno, muy tradicional, a tener otro cliente, por ejemplo, que quiere un hotel en a primera, o sea, una isla, que tenemos, por ejemplo, un proyecto también en una isla de unas tri, de unas como unas casas de árbol en medio de una isla desierta pues entonces yo creo que es un poco es un poco difícil buscar eh, algo que,
1: que, que igualmente
0: identifique pero creo que nuestro secreto está en lo otro que es adaptarnos a cada, a cada sitio y a cada, y a cada cliente pero yo creo que desde fuera sí que se ven ciertas ciertos hilos conectores y los trayectos un poco de playa los un poco residenciales por muy interesadas que sean intentamos ser fieles a algunos principios del espacio sobre todo, cómo fluyen los espacios y la ventilación siempre natural, tener mucho cuidado con, con las aperturas, con las sombras, con las ventilaciones, con, con los espacios intermedios, nos gusta mucho los espacios intermedios eh, y que todo tenga un uso, nada no hacer hacer por hacer. O sea.
1: Y cuando, recogiendo otra vez la pregunta que os ha hecho antes Judith, cuando decís a vuestras familias, bueno, que ahora ya... Me he ido a Filipinas, pues por casualidades de la vida. Y he decidido quedarme aquí y volveré pues cada año, cada año y medio, cuando pueda.
2: Bueno, la situación del COVID ha sido un poco complicada, pero volvemos cada seis meses, normalmente. Normalmente. Entonces, bueno, normalmente vuelves cada seis meses y si no, pues vienen, eh, en el caso de Felipe sus padres vinieron ya, los míos no, pues mi madre no, no quiere volar, le da miedo. <risa>
1: Se tiene que animar, que, ¿eh? Se
2: tiene que animar. Pero, <risa> se tiene que animar. Pero bueno, yo ya, ya, y, y, bueno eh, yo, yo ya insisto a gente, oye, veniros, aunque sea de vacaciones y tal, eh, grupo de amigos y tal, pero bueno, están un poco perezosos. Eh,
1: ya sé por ahí, ahí algún candidato que quiere ir a visitarte. llaman, sí. te llaman al Chivao, sí. sí.
2: Vale, vale. No, pero es que mucha gente se busca excusas, te dice, sí, 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 sí yo voy, pero luego no, no, no. Al no. final,
1: a ver si vamos Entonces... a ir antes hoy, y yo. Espérate. Eh, Estamos pues, rápido, no te digo que no.
2: Pero bueno, la familia en general, yo creo que eh, respetando la decisión, sobre todo, y bueno, eh, a ver, con un poco de, de pena, evidentemente, pero oye, eh, al final es, es, tu, es tu decisión y es, es lo que tú quieras hacer. Y es tu, es tu elección, ¿no? O sea, al final somos mayorcitos somos mayores de edad y si somos mayores para unas cosas, para las otras también, ¿no? Entonces, eh, solo con una condición. A mí aquí no me vuelvas pidiendo dinero. Esa es la única condición. Pero no, eso es, eso es broma. Se dice con la boca pequeña porque luego al final siempre es... Bueno, pues si, si en caso de que, oye, las cosas salgan mal, pues ya sabes dónde... O sea, tienes una casa, tienes comida en, en la mesa... Y bueno, pues oye, esto también es es importante, no es otro de los factores del emprendimiento que hoy aunque se salga todo mal, no sé a lo mejor aprendes una lección de la leche y lo siguiente que empieces con nada, pues eh, es un éxito, no o sea nunca se sabe lo que lo que sí está claro es que hay que insistir y las cosas no vienen de un día para otro, o sea el trabajo es un trabajo de mucho tiempo de largo. Y, y ya está Pero bueno, ya te digo que en resumidas cuentas eso La familia yo creo que, que respeto Y aunque les duela O
0: estén tristes O
2: te echen de menos pues
0: bueno, Es lo que hay
1: ¿Y tú Felipe? Has
2: pues a
0: yo, yo que, no, que no me han contado mucho de mí pues yo soy de Asturias Como preguntabas antes, de Oviedo Pero bueno, la mitad de mi familia de mi madre es de Córdoba Yo de hecho nací en Córdoba Aunque soy asturianísimo, nací en Córdoba vale. <risa> Mi madre me quiso nacer allí pero ya desde los, con 18 años me fui a estudiar a Sevilla. Eh, de hecho, los tres hermanos, somos tres hermanos arquitectos, los tres hemos estudiado en Sevilla Arquitectura. Mis dos hermanos, ¿no? Somos todos arquitectos. Y, y nada, eso, como es un poco desde pues, que tengo 18 años, al final he ido a casa en Semana Santa, en Navidad y en Verano. Entonces, eso ya ha sido desde, pues, desde hace más de 12 años, que solo son esas épocas. Luego, fue un poco cuando me fui de Erasmus, que sabe que no está escuchando que, que está en esa época. Eso cambia la vida a mucha gente, no para bien o no para mal, pero estudiar fuera de casa, hacer Erasmus, yo creo que tal y como es el mundo hoy en día, conoces a mucha gente, conoces a gente con dinámicas eh, como las que conoces aquí, o sea, en filipinas, conoces a san filipinas, de esa gente con una dinámica de. Aunque el país vaya muy despacio, la gente lleva un ritmo, unas ganas, una vitalidad, que sí que es cierto que lo que decía Andica, no es que llegas a España y la gente esté más parada, es que tampoco puedes hacer. Está trabajando para una empresa no va a ser todos los días como un loco a la empresa a ver qué revolucionas en la empresa, no va a que llegamos todos los días a ver si revolucionas algo. Entonces, son un poco mentalidades distintas y aquí todo el mundo, pues hay mucha gente que está casi sola para ser una empresa, una ingeniería grande y ellos están solos, entonces tienen que leerla todos los días. Estás montando algo o estás en... Entonces, un poco la, la dinámica. Entonces, de, tú eras en Alemania, en Múnich, y eso ya fue un poco ahí de conflicto, dice Erasmus, porque claro, ya no se sé, casa, no sé qué, de centrarse en la arquitectura, mi padre es arquitecto más más tradicional, entonces yo era un poco ya, y empecé a ser un poco la cabra montesa perdida de la familia, un poco verga negra, y después de eso, pues yo creo que a partir de ahí ya, luego después de eso me quise ir a Alemania, me fui a Alemania a trabajar, nada, seis meses, no me gustó mucho, y me quise ir a Brasil. Entonces me fui a Brasil a, a, a trabajar, lo mismo que aquí, sin nada, a un... Me busqué trabajo allí, en un estudio, estuve trabajando año y pico, luego estuve viajando un poco y ahí es cuando ya, pues bueno, mi familia obviamente ya ni me preguntaban cuando se dijeron que iba a Filipinas, me dijeron, buena suerte. Entonces quería un, un reto nuevo, un poco, yo creo que me fui a Alemania, porque estaba encasillado y en Brasil seguía encasillado, y digo, esto no es, no es mi no es mi hábitat. Y cuando llegué a Filipinas, eh, me dije que iba a Filipinas, mis padres, pues bueno, pues otra vez, a ver a Felipe dos o tres veces al año, como siempre tampoco era, era demasiado problema, yo tengo la suerte de tener unos amigos en tanto en Sevilla como en Asturias que son de toda la vida como, como familia y en que me siento, me sigo sintiendo muy cercano, so yo creo que también arropa mucho cuando estás tan lejos, saber que, que no te hace falta hablar con gente, que vuelves a casa y estás en casa con ellos y, y nada, una vez que estás aquí, pues la verdad es que te construyes una vida entera nueva porque vas conociendo a mucha gente, no nos conocíamos nosotros ni conocíamos a nadie aquí pero bueno, enseguida vas, hay mucha gente un poco como tú, hay sitios a los que vas, si eres abierto. También hay gente que, lo que hablamos antes de emprendedor, de ser emprendedor es un poco también la, la dinámica como eres tú. Hay gente que yo creo pues, que es verdad que lo pasa mal y se vuelve, le pasa a mucha gente, porque no es capaz de, de abrirse o no es capaz de. o no le gusta. Es que al final de, hay gente nos... que se adapta, hay que adaptarse al país. O sea, le un poco la idea del emprendedor de estar fuera no sé qué y es. Yo a veces te quito, o sea, dentro del mérito que podemos tener o no, también es un poco lo que quiero, ¿sabes? El yeah. <ríe> de al pelo, a cero, conocer a gente, montar cosas, darme batacazos y todos los días en una de nueva. Y te tiene que gustar, tienes que querer. Cinco. Si
1: tuvieses que decir un valor un adjetivo importante para un socio...
0: Yo creo que no había una perder. cosa que nos, que nos dijo un amigo nuestro que se dedica al branding, que siempre dice lo mismo, dice en el... En el el fracaso en el principio es muy fácil estar unido porque al final es cuando hay problemas cuando ves el objetivo común, hay que sacar un proyecto es cero dinero y hay que sacar un proyecto y sacarlo adelante y todo no sé qué pero es un poco en el, en el éxito aunque no sea el éxito todavía desde luego donde realmente se ponen a prueba las relaciones porque es un poco el, el dejar de pensar o señalar quién ha hecho qué, qué ha hecho lo otro quién ha sacado esto, quién se merece una cosa, quién se merece otra al final buscarnos defectos es muy fácil pero creo que al final lo que, lo que nos ha hecho que han y que sigamos juntos, que hemos tenido los dos socios de otras cosas, hemos tenido problemas, incluso entre nosotros, por supuesto. Pero creo que al final lo que ha hecho que sigamos juntos y que no tengamos en principio ninguna duda de conseguir juntos es que, que al final como buscarle a alguien lo que hace mal es muy fácil. Muy fácil, porque todos hacemos muchas cosas mal. Pero yo creo que al final te das cuenta de que solo no puedes. O solo va a ser peor, porque tú solo, salvo que... Algo que tengas una visión de ti, que seas un, <risa> o sea, un superhéroe, un solo no puedes no puedes llegar a los mismos sitios. Entonces, al final tienes que buscar algo que te complemente y que haga otras cosas que tú no haces, a lo mejor. Entonces, no es no es más eh, una cosa que la otra, eh, sino lo que decía indica el objetivo común. Entonces, nosotros creo que compartimos bastante la donde queremos llegar. ¿Cómo llegar? Pues al broadcast todos los días, la verdad. Una, tenemos los dos eh, momentos que uno... pues se vuelve loco poco una cosa, esto lo tenemos que hacer, sí, lo estamos viendo tal, y el otro pues no le da tanta importancia, a veces que nos... Pero bueno, yo creo que eso es del día a día, y al final creo que también una cosa que nos suena bastante es que los dos somos bastante... Pues bueno, que no nos tomamos las cosas tampoco muy a lo, muy a lo personal, somos, nos hemos llevado bastantes veces <risa> por todos lados, y al final es un poco ese, ese aceptar que lo que decía también de los bajones, que en momentos uno está peor, trabaja menos y en realidad saber que hay otra persona que por lo menos va a estar que va a estar tirando de todo en la misma dirección en la que tú tirarías aunque sea de otra manera aunque sea con otras ideas aunque sea va a estar tirando la misma dirección en la que tú quieres tirar pues ayuda mucho y al final te da descanso que si no no podrías dormir por las noches porque es que muy, con clientes, que nos,
1: muy muy interesante lo que nos estáis contando yo creo la verdad mm -hmm. que, y bueno saltaría porque me apetece conocer un poco la vida en filipinas tenemos la oportunidad de que vosotros ya lleváis unos años contarnos un poco cuál es la, vuestra experiencia.
2: Creo que viniendo de, de un país latino, Filipinas es básicamente el único país latino de Asia y aunque sean... Somos muy parecidos en muchas cosas, muy diferentes en otras, ¿vale? Eh, pero en general, no sé, te diría que, que la gente es, es muy abierta, la gente es muy acogedora, enseguida haces amigos pues enseguida todo el mundo te invita a su casa y eres teatro de la familia y, bueno, es es, es una relación bastante, ¿no? Es, pues es, es una cultura muy latina, pero luego, bueno, tienen cosas asiáticas, por ejemplo, no saben decir que no, les da miedo decir que no o no quieren
0: decir que no. El respeto, yo creo que es más el respeto. El respeto. Y...
2: Tienen otros, otros, o sea, en, en, quiero decir, por ejemplo, en España o en Europa somos muy, uh, como lo llaman, confrontacionales, ¿no? O sea, enseguida nos encaramos. En Filipinas, no, es completamente lo opuesto, ¿vale? Entonces, eso es una característica, yo creo, que muy asiática, porque los asiáticos en general no son confrontacionales, sino que, bueno, evitan el conflicto, ¿vale? Entonces, eso hace muchas veces que eh, haya cosas que se hacen pelota y se acumulan y al final explotan, ¿no? Entonces, eh, siempre es el miedo de decirme equivocado o decir no o cosas cosas así no entonces no eso es diría que es la mayor diferencia salvando otras diferencias evidentemente pero bueno en general es, es todo muy parecido la vida pues es eh, no sé cómo decirte lo que estábamos diciendo eh, las, las clases sociales están muy uh, polarizadas hay gente que no tiene nada y hay gente que tiene muchísimo más eh, junto de lo que hayas visto en toda tu vida, ¿vale? O sea, es, es decir, estamos hablando de, de pues eso, de, de, de gente viviendo en la calle sin nada y gente viviendo en, en el más lujo absoluto, pues eso.
0: Eh, ya te digo que, que pues bueno, es un país al final un poco del, del, del tercer mundo en el que mucha gente vivimos como pues en el primerísimo mundo y al final sin tener esa oportunidad económica lo que dice, solo por la... No hay, no hay oferta cultural, no hay a ver, al no haber educación, hay educación pública, pero bueno, es otra cosa. Es que no tiene nada que ver porque, porque el, el nivel de interés cultural que puede tener una persona que está peleándose es lo que se ha hablado toda la vida y lo que pasa en muchos países. Si tu objetivo es llegar a cenar, no, no estás para ponerte a leer a Descartes ¿sabes? Es como, entonces está la gente, pasa que el 99% de la gente su objetivo es eh, sobrevivir tener un poco para ayer, pagar la deuda que le debe al de ayer, pagar la deuda de ayer y tener para cenar él y juntarlo con su familia, con el resto de la familia, que es una cultura muy muy familiar, la Filipina es, es un país que eso yo creo que también le viene mucho de, de la idea latina, de, de la unidad de familia, es un vínculo muy muy muy, muy fuerte, uno por, por pues, cultural y el segundo yo creo que también por necesidad de juntar un poquito entre todos, y tirar para adelante, Filipinas es el país del mundo si no me equivoco, que más tiene que más, en el producto interior bruto, viene no sé si es un 10% un 12% 15% de dinero que viene del extranjero trabajadores que están en extranjero entonces hay muchísimas, sobre todo Filipinas, que trabajan de, en el hogar, pues en por el resto de Asia, Singapur, en Hong Kong eh, bueno, por España también hay muchos filipinos, por el resto de Europa hay filipinos un por, poco por todos lados por la salvajada de diferencia del sueldo mínimo. Una, una persona que esté cobrando casi mil y pico euros en, en Europa, si se gasta, que en España te lo puedes gastar, al final, aunque te es a ser una locura, 300 euros al mes entre pagar un alquiler en un piso compartido con, con sanidad, con no sé qué, con no sé cuántos, o sea, si tú vas al mínimo, 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 mínimo en España y luego mandas 500 euros al mes, 500 euros para ti, 500 euros al mes, los mandas a, a Filipinas, con 500 euros al mes son dos sueldos mínimos. Entonces, claro, con eso hay familias que están viviendo solo con el dinero que viene extranjero. Entonces, también la, la unidad filipina es muy fuerte y también yo creo que es muy matriarcal en un punto en el que es un país bastante, no machista, porque no es machista, pero pero sí que tiene lo que en España llamamos, no sé, cultura micromachismo de o lo que sea, que está como un poco injerto en la, en la sociedad, que a lo mejor no nos damos cuenta y ahora se está peleando mucho contra contra ellos, esas cosas que son un poco machistas, porque sí, porque lo han sido siempre, y, y aunque, no lo, aunque la gente no lo quiera significar, sí que es cierto que están un poco en la, en la sociedad metidas, pues aquí sí hay mucho, de hecho bastante, hay, se podría decir machismo, pero a la vez es curioso, porque siendo un país machista son las mujeres las que tiran del país, y se ve en la familia y en todo, pues al final está el hombre en la puerta de la, de la casa sin hacer nada o esperando, y son las mujeres las que tienen los hijos, las que trabajan, las que vuelven, las que le mandan al marido para aquí para allá. Y se ve que tiene un poco más de, de empuje. Es un país en el que hay mucho trabajo de relleno. Hay gente en la puerta de todos los sitios abriendo la puerta. Hay gente en la... O sea, hay muchos trabajos que en Europa veríamos innecesarios, que sobran. Y, y es solo por rellenar. El país, al final, la infraestructura, si vienes a visitar Filipinas, la infraestructura es malísima o sea, moverte de un sitio a otro es un calvario es muy difícil son vuelos locales, pequeños, con retrasos sin, no, hay, no hay aeropuertos grandes, bueno, aeropuertos grandes, de, las islas son todo aeropuertos pequeños, luego tienes que coger un tricycle de estos, tienes que coger es todo bastante rural todavía en, en el turismo, comparado con con Tailandia, con el sudeste en general, Filipinas está años luz en el tema de infraestructura y servicios de, de turísticos pero bueno lo que decíamos, al final estás aquí es porque también te gusta un poco te gusta un poco lo más salvaje, lo natural y por, pues al final disfrutas estando en, en la nada. Los mejores viajes que hemos hecho, yo creo que coincidimos, es cuando un amigo o un amigo vas a una isla y estás en la isla desierta durmiendo ahí a la intemperie casi, ¿sabes? Entonces también es, es verdad que es un país en el que todavía hay unos paraísos descomunales sin, 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 tocar. sin, sin tocar, vírgenes. Entonces también tienes acceso a ellos y eso, incluso estamos haciendo algún proyecto en, en una isla desierta que no hay nada casi. Es
1: Qué no. Yo creo que nos habéis dado unas buenas pinceladas y una buena visión de lo que es Filipinas, de lo que es vivir en Filipinas. Pues vamos llegando al final de la entrevista y nos gusta terminar con tres preguntas rápidas, que la primera es bueno, vemos que no tenéis mucho tiempo libre porque estáis eh, <risa> vamos, estáis al 100%, pero aún así os preguntamos en vuestro tiempo libre, ¿qué hacéis?
0: Pues, a ver, en nuestro tiempo libre trabajamos más, ¿verdad? Vale. Porque, no, no, porque justo, por ejemplo, yo personalmente me dedico pues, a la hostelería y la arquitectura, que son dos trabajos que en tu tiempo libre, los sábados y los domingos, o estoy en un restaurante o me voy a visitar clientes, nos vamos a ver las obras, te vas a ver al cliente, porque los clientes, su tiempo libre es tu tiempo es supuestamente trabajo. libre, se convierte en tiempo de trabajo, entonces por las noches y los fines de semana te están dando la brasa todo el día, pero bueno, es tu trabajo y te gusta, y luego el restaurante pues también me consume mucho tiempo libre, pero bueno también por, por, a ver, por suerte pues al final eh, hay tiempo para todo me gusta mucho viajar, si puedo siempre intento viajar, escaparme a algún lado mucho menos de lo que me gustaría me encanta hacer deporte, que es un poco difícil pero bueno, creo que poco a poco lo voy consiguiendo un poco más, jugar al tenis, ahora juego al voleibol con los amigos, al voleibol eh, y luego pues también ir, a, ir a tomar algo, a cenar, eh, bueno, todo ese tipo de, de actividades sociales yo creo que, que me encantan y, y no hemos parado nunca casi todo al final aquí me pasa más que yo no hubiera soy el pesado que está todo el día haciendo algo al final aquí todos los días casi tienes que quitarte cosenas de encima y cosas de encima porque todos los días te sale algo entonces eh, yo creo que nuestro tiempo libre eh,
2: no yo deporte
0: ver, y un poco de vida social
2: más o menos lo mismo que felipe quitando el deporte <ríe> eh, pero pero bueno, tiempo libre, a ver, las copas, las copes, las copes y tal, no, pero eso, ir a cenar y tal, o sea, quiero decir, si estás en una rutina de trabajo y tal, pues normalmente, pues eso, a, a cenar, a tal, con amigos y, y lo que fuera, y luego, pues a ver, las típicas cosas que haces en cualquier lado, y luego, pues bueno, si tienes un fin de semana largo o en vacaciones señaladas, o Semana Santa o lo que fuera pues a lo mejor dices, oye, pues me voy a una isla de no sé dónde y me voy tres o cuatro días o me escapo de un fin... A ver, ahora el COVID es, nos ha cambiado a todos el, el tema de viajar, ¿no? Pero espero que vuelva a la normalidad. Pero eso, a lo mejor un fin de semana que sale un vuelo barato a Hong Kong y dices, oye, pues me voy a comer a Hong Kong. Y porque hay, ¿no? Este eh, Peking Duck, que es la leche y no sé qué. Y, y entonces, bueno, pues eso, eso es un poco lo que... Lo que lo que hacemos y, y cómo nos movemos, ¿no? Y luego, pues bueno, si hay alguien que, yo que sé, te invita a su casa de no sé dónde, a la casa de la playa, o pues siempre hacemos cositas de esas. Y luego, pues eso, volver a casa eh, al menos un par de veces al año, cada seis meses, y, y ya está. Y la verdad es que mucho tiempo libre no nos queda. Has dicho volver a casa de vez en cuando y pensaba pienso que era en plan por
0: la noche, de vez en cuando,
1: alguna vez. Sí, está bien que lo
0: matices, sí. Es en plan, alguna vez hay que ir a casa, porque ya si no, se te junta la noche con el día y con el plan y con el siguiente,
1: pero al final se es eso que es
0: muy a tope y el tiempo libre es que, bueno, ver series, ver no sé qué, ver películas al final ni tiempo para eso, ¿sabes? Sí, ya, yo
1: ya no... acabáis a descansar yo no tengo
2: cosa. tele no tengo tele desde que me mudé aquí o sea que seis años sin tele y ni la he hecho de menos
1: y eh, dica y Felipe si tuvierais que hablar con vuestro bueno con, a ver si que hablar con el indica y Felipe del pasado qué le diríais un consejo no.
0: Bueno, yo, yo que Es difícil siempre que te tire, te tire, tire para adelante, ¿no? Yo tengo muy claro, le diría eso, le diría tú tira, tú tira, no te preocupes, tú tira, que ya, ya te irás encontrando con, con, con todos los problemas. Y es que no te pares, un segundo. Yo creo que comparto eso con el Felipe de hace cinco años, que tenía claro que no iba a parar, pase lo que pase, un poco sin.. O sea, que no tuviera miedo, que no tuviera miedo a nada y que siguiera intentando lo que siguiera intentándolo y que lo intente muchas veces. Si lo sé, ¿no? algo,
2: algo parecido que... Bueno, a ver, al final también lo he pensado siempre, ¿no? Que es mejor pedir perdón que permiso.
1: Muy bien, eso me gusta mucho. A mí me gusta mucho eso.
2: Así que es lo mismo, es un poco lo mismo, ¿no? Que al final que nada se pare y tirar para adelante y, y ya está. Eh, hemos cometido Exacto. todos esos errores, pero yo creo que, bueno, que al final... Los, de los errores se aprende si no hay de nada que te arrepientas o que yo creo que no hubiera hecho nada... De manera diferente, o sea, es, es algo que creo que, que bueno, hay gente que no lo puede decir, yo creo que sí lo puedo decir y, y bueno. Y, eh, y, la, y la gente, sí.
0: otra cosa que lo que decíamos antes, que al final la gente que, como la gente que, que te quieres todo lo que tienes, porque aquí estás como todo el día jugándotela a todo y puedes perder todo, tener todo, pero al final tener a gente que te quiere o gente que quieres es un poco al final todo lo que te queda todo lo que te haga en la vida más de lo que puedas conseguir esas relaciones personales son al final todo lo que tienes lo demás puede irse volver pero si tienes eso pues un poco tienes tienes algo ya para siempre
1: muy bien y ya para cerrar eh, saber dónde podemos encontrar información de vosotros de estudio arquipélago si alguien tiene preguntas cómo ver más información de vosotros
0: pues tenemos en el instagram que está en con el instagram ahora
1: muy bien
0: hace sí. unos meses. Sí.
2: En el Instagram creo que está el link a la página web sí. y ahí está también nuestro email
0: de contacto eh, y nos pueden localizar sin problema. Facebook, Instagram, email, web, pones Estudio arquipélago en Google y te salimos los primeros. No hay otro. Muy Estudio bien.
1: Pues nada, solo <risa> agradecer el tiempo, toda la información que nos habéis dado. Eh, la verdad que es un punto de vista muy diferente y que nos ha gustado mucho.
0: O Seguiremos ahora y estaremos escuchando porque yo creo que es una iniciativa que está muy guay de escuchar a gente que están por ahí pegándose <risa> por el mundo, por España, por tal, yo creo que, bueno, es sí. entretenido, ¿no?
1: Hemos conocido la parte más profesional y personal de estas estrellas de Discover, emprendernos para todos, pero si es realmente tu objetivo, a pesar del esfuerzo y sacrificio, disfrutarás del camino. Y hasta aquí el episodio de hoy Muchas, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y si te ha gustado no olvides suscribirte y dejarnos un comentario porque nos hace muchísima ilusión leerte y saber que estás ahí. Si quieres ayudarnos a impulsar el podcast puedes hacerlo haciendo un pantallazo y compartiéndolo en las redes sociales, así será más visible. Y nos puedes etiquetar con el arroba nadando entre estrellas. Un abrazo y nos vemos el jueves que viene con otra nueva entrevista. ¡Au!